0: Potocast, Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış. Merhaba, Potocast'a hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikteyiz. All-Star sonrası NBA'de sezonun ikinci yarısı başlamak üzere bu gece başlıyor. All-Star sonrası dönemi konuşacağız, ileriye dönük. Tabii ki biraz All Star haftasından da bahsedeceğiz ve e, bu haftadan itibaren bu haftadan başlayarak artık yavaş yavaş devre dışı kalan ve kalmakta olan takımları da ikişer ikişer değerlendireceğiz. Daha önce bunu toplu halde yapıyorduk, gelenekseldi ama artık alıştıra alıştıra <gülüyor> bahsedeceğiz.
1: Ya <gülüyor> atıkları bir anda dökmeyeceğiz.
0: <gülüyor> tabii tabii. Şey çünkü izleyici sayı, şey dinleyici sayısının, <gülüyor> sayısının düştüğünü gözlemledik. Dinleyenlerin
1: psikolojisinin bozulduğunu.
0: <gülüyor> Aynen. Şimdi All-Star hafta sonu ile başlayalım Kaan abi. Ee, tabii özellikle All-Star maçı yeni formatla birlikte büründüğü hava ve özellikle son periyot. Hatta ben ona son bir buçuk diyeceğim. Çünkü üçüncü periyodun ortalarından itibaren diğer tarafta da farkı kapatma çabası vardı. Başarılı oldu ve uzun süre sonra en çok konuşulan şey haline geldi belki de All-Star maçının kendisi. Smaç yarışması... Bazen üçlük yarışması son yıllarda biraz All-Star maçının önüne çıkar bir haldeydi. E, All-Star maçının öylesine yapılan bir şeyden uzun süre sonra çıktığını gördük.
1: Valla bir kere e, maçtan baş, başladık süper bir maç oldu. Yani hani özellikle son çeyreğinde yani resmen playoff atmosferi var. Nick Nurse de aynı şeyi söylemiş. Yani oyuncuların hakemlere itirazları işte hücum foller, birbirinin inanılmaz bir savunma konsantrasyonu falan hani bunu görmek istiyoruz. Hatta ben çok hafif abartılı olduğunu da düşündüm. Çünkü bu yani özellikle birkaç pozisyonda yani sakatlık riski ve açıkçası aşırı efor sarfı sarfedilmesi bu kadar oyuncuları biraz şey yapabilir. Yani gelecek sene tamam hani çok iyi bir reaksiyon aldılar falan ama biraz çekilmelerine sebep olabilir. Ya bunun iki tane temel sebebi var. Şimdi ya, pek çok kişi formatı çok övüyor. Formatın iyi olduğunu ve hani olumlu olduğunu ben de kabul ediyorum. Zaten şey öncesi de söylemiştik. Yani iyi, o, her bir çeyreğin ayrı ayrı skorlanması, her bir çeyreğe ayrı bir şey getiriyor. Hani rekabet unsuru getiriyor. Sonunda işte maç kazandıran basket olması, belli bir sayıya ulaşılmak gerekmesi falan da bir faktör ama... Maçın böyle olmasının sebebini format olarak değerlendirirsek yanlış olur o. Yani format yüzünden böyle olmadı. Yani maç kran krana bir hale getiren formatın getirdiği faktörler değildi. Yanis takımının Yanis başta olmak üzere inanılmaz bir şekilde odaklı oynaması. Yanis, Gober, Kyle Lowry bence üç tane baş müsebbip bu konuda. İnanılmaz bir konsantre bir şekilde daha az... ...yetenekli oldukları için belki... ...yani yetenek tavanları biraz daha aşağıda olduğu için takım olarak... ...bunu eforla kapattılar... ...fakat onları eforla kapattıkça... ...Lebron takımı da daha çok efor vermek zorunda kaldı... ...birbirini tetikleyen eforun zirveye çıktığı... ...ve acayip çekişmeli hale geldiğini gördük... ...yani bunun en önemli göstergesi... ...abi 35 tane foyl düdüğü çalındı abi maçta... Yani... Oostar maçında toplam 5 tane faul düdüğü çalınmaz yani 48 dakikada. Ne yapıyorsun? Türkiye'deki Oostar maçında 2 faul bile çalındı mesela. Yani ki normalde de çalınmaz. Görmek istediğimiz buydu. Muazzam çekişmeli oldu. Son topa kaldı. Bir folle bitti. Yani bu Ve harika bir Oostar maç oldu. Ama ya bu formatın her şeyi değiştirdi mi? gelecek sezonda benzer şeyi görmeyi bekleyenler biraz sakin olsun. Yani hatırlay hatırlayacak ilk bu aldım verdim e takımı yapıldığı zaman LeBron Curry maçı da gayet özellikle son bölümünde gayet iyi olmuştu. E ama bu biraz bence formattan çok oyuncuların yaklaşımına bağlı. Yani Gober böyle yaklaşmasaydı Kyle Lowry özellikle. Bence Kyle Lowry ve Yanis takım kaptanı olduğu için zaten her şeyden ön önemlisi en önemli faktör. Onun LeBron'u birebir şey yapması rekabet ...çatışmaya girmesi ve iki kere bloklaması... ...Lebron'u. Bir fade bir turnike'de. Ama için dozajını artık Chris Paul zaten büyük bir e, psikopat olduğu için... ...o zaten dünden razı böyle şeylere. Ama sonuç itibariyle özellikle... E, ...şunu da söyleyeyim hani... Old, e, ...MVP ilk Kobe Bryant... Yani ...bu arada Kobe Bryant'ı bence onurlandırmak için... ...en uygun şeylerden biriydi bu. Yani MVP, All Star MVP ödülü... ...Kobe Bryant'a adıyla anılacak artık. İlk ödül de Kava'ya aldı ki... hani. E, ...maçın kop daha da kopmamasının en önemli sebeğiydi. Müthiş şut attı çünkü kaval. Ama bence açıkçası Chris Paul biraz daha hak ediyor olabilir. Yani Chris Paul da çok iyi şut attı ve... ...zaten All-Star maçlarının... Hani ...son 20 yıla baktığımız zaman... ...Jason Kidd ve Chris Paul hangi maçta oynarlarsa... ...çok ciddi faktör oluyorlar. Çünkü onların... Sahaya koydukları bir All Star en çok fark yaratan özellikler. Birincisi savunmada çok uyanık ve çok dikkatli oldukları için Rakim'in yaptığı her türlü tembelliği ağır cezalandırıyorlar. Çok ciddi savunma yapılmadığı bir ortamda. Hemen pas arası yapıyorlar, araya giriyorlar. O basit oyunu çok çabuk bozuyorlar. Artı. Müthiş organizatörler olduğu için çok dağınık ve hani herkesin biraz kafasına göre takıldığı şeye biraz düzen getirdikleri büyük fark ediyorlar. Ben her zaman söylüyordum zaten. Yani Kit ve Paul Helos'lar maçında olsun onlar düzen getiren oyuncular diye. O da çok başarılı bir maç çıkardı ama gene itibariyle çok uzun süre sonra böyle... ...insanın içinin adrenalin dolduğu... Yani ...eğlendiğimiz, keyiflendiğimiz başka ostarları hatırlıyorum ama... ...bu kadar adrenalin yüklendiğim ostar çok uzun süredir hatırlamıyorum. 2003'den beri hatırlamıyorum ben.
0: Ya oyuncu yaklaşımı dediğin gibi da çok etkili. Yalnız formatın bence şöyle bir katkısı oldu. Ee, i̇şte 24 sayı... ...yani 24 de tabii Kobe Bryant'ın e, anısına ithafen belirlenen bir şeydi. Belki başka böyle bir ölüm yaşanmasaydı belki ne bileyim 35 ...denilecekti bilemiyoruz ama... ...az bir miktar özellikle bir All-Star evet. maçında... ...yani 3 dakikada falan bir takımın ulaşabileceği bir miktar... ...bunun yarattığı tehdit savunmaları sıkılaştırdı... ...ve dediğim gibi 3. periyodun ortalarından itibaren... ...bu gerideki takım aman farkı kapatalım... ...yoksa çok kapatılması mümkün olmayan bir noktaya doğru gidecek... ...acelesiyle oynamaya, aciliyetiyle oynamaya başlayınca... ...işin şekli değişti. Bence o bakımdan format büyük bir başarı elde etti. Ha her sene tekrarlanmayabilir ama... E, ...bir de bir...
1: Format iyi bence de ama yani maçın bu hale gelmesinin ana sebebi olarak gösterilmemesini diyorum. Bir de şöyle bir örnek daha vereyim. İki üç çeyrekte iki takım yüzde de şut atıyordu. Son hı. çeyrek yüzde abi. Hı hı. Yani maçı anlatmak açısından da 35 folibikte en önemli gösterge.
0: Smash yarışmasında evet. dair söylemek istediğin bir şey var mı? Yani orada da şöyle şimdi bir tane pozitif gelişmeden bahsettik All Star hafta sonuna <gülüyor> dair. Bu jüri ile ilgili tartışmaların ve Smash puanlaması ile ilgili tartışmaların da negatifi olduğunu söyleyebiliriz All Aa, Star hafta sonu.
1: 2016'daki aynı senaryoyu bir daha izledik. Yani Erin Gordon en etkileyici insanlarda. Yani şeye bak abi Smash şimdi Smash'ın bir teknik tarafı var. Bir de artistik tarafı. Biraz artistik patinajıya benziyor. Orada da teknik puanlar, artistik puanlar verilir ya. Ee, teknik olarak bakarsak bence Derek Jones Jr. daha başarılıydı. Çünkü Derek Jones Jr. özellikle final turundaki yaptığı ikinci smacında tarihin en zor smacını yaptı. Yani Jason Richardson'ın o ünlü panyaya atıp panyadan gelen topu bacak arası yaptığı smac... ...en iyi smacçılardan biri belki de birincisi kabul edilir. Bu aynısını yapıp üstüne üstlük bunu yaparken birinin üzerinden geçti... ...ve topu da kendi atmadı. O üzerinden geçtiği adam panyaya attı. Yani bu... Yani zorluk seviyesi olarak, teknik olarak ve onu ne kadar basit gösterdiğine bakarsan akıl almaz bir seviye. Fakat işin bir de artistik tarafı var abi. Yani smacın bir de art artistik yönü var. Yani teknik yönünü küçümsemek için söylemiyorum ama en az onun kadar ağırlıklı. Ve tribünün aldığı reaksiyona bakacaksın abi. Veya Ve sende yarattığı reaksiyon. Yani... E Aaron Gordon'ın havada tekel yapıp... ...tam burguyla bitirdiği smudge'ın yarattığı... ...teknik ve estetik... Yani ...belki teknik olarak... ...Direct Jones'in biraz arkasındaydı ama... ...teknik ve estetiği birleştirdiğin zaman... ...artisti en iyi smaç yani... ...turmaç tarihinin en iyi smaçlarından biriydi... ...o yüzden ben hep söylüyorum... ...benim bir formülüm var, senin de var... ...senin formülün hatta daha iyi bence... ...abicim hani puanlama yapılsın... ...ama en iyi yapana da bir... ...ekstra bir kredi verilsin... ...artı bir kredi, bonus puan verilsin... ...veya senin formülün daha iyi... bence. E, arasında Sıralama yapılsın yani hani, hı hı. E, Bir turda işte dört kişi mi yarışıyor En iyi smaç birinci olsun işte En iyi smaç dört puan, ikinci smaç üç puan Üçüncü smaç iki puan, son smaçta da bir puan alsın Böyle çok daha dengeli olur yani çok daha mantıklı olursa oylama
0: yani. Ya da şey abi yani şimdi bunu Smash yarışması gibi işte jüriye çok fazla süre veremeyeceğin akıcılık akıcılığın önemli olduğu bir organizasyonda yapmak ne kadar doğru ya da sonuçta bu resmi bir olimpiyat şeyi falan değil yani oraya eğlenmeye geliyor biraz da insanlar jüri de o kadar kafa patlatamaz belki ama 50 puan düşük kalıyor onları derecelendirmekte. Evet, evet. Orada e, bir fark yaratamıyorsun. Aynen öyle aynen öyle. Yani çünkü alt sınırda şey yani 7'den düşük 7'den mi düşük puan yok düşük 6'dan mı? mı 7'den yok 7'den düşük 5, puan yok 30, yani aslında 50 de bildiğimiz 50 değil ki Evet evet 50 aslında 15.
1: E 50 aslında 15 yani.
0: Haliyle burada şey çok düşük kalıyor derecelendirme Aynen. için elindeki opsiyon çok düşük kalıyor.
1: Ya sonuçta senin ne gibi bu bir eğlence ve ben her zaman şeyi söylüyorum yani akıllarda kalmak daha önemli burada. Yani Jason Richardson'ın o smacı nasıl akıllarda kaldıysa işte bir sürü smaç akılda kaldıysa Gordon Gordon'da en çok akılda kalan olacak ikisinin de kazanamamasına rağmen. <gülüyor> Ama iş bir yarışmaysa burada da belli bir adalet bekliyor insan yani Adaletsizlik de insanı rahatsız ediyor. Yani ben Derek Jones Junior'ın aynı 2016'da Jack Lavin olduğu gibi hak ettiğini düşünüyorum ama daha fazla hak eden smash varken bu puanlama sisteminin bir adaletsizlik yarattığını da düşünüyorum aynı zamanda. Hı hı. Bu hak etmeyen kazandı diyemezsin aslında Ben hak ettiğim gibi 16'da Lavin'in de bu sefer da hak ettiğini düşünüyorum ama bu adaletsiz bir durum çünkü daha çok hak eden ya yani bu puanlama sisteminde olmadı da daha çok hak eden biri vardı. Peki, e son olarak da şeyden bahsedelim. Ya üç sayı yarışması artık zaten e, ligin geldiği yer düşündüğüm zaman... üç sayının standartı da çok arttı. Her zaman çok eğlencelidir. Bir de son say basketle bitmesi de, hani yakıştı çok da güzel bir yarışma oldu. Onun çok standartları çok yüksek ve çok kaliteli bir yarışma oldu. Onu da takdir etmek lazım.
0: Evet. Peki gerçek yarışmaya dönelim. Dönelim. Ee, özellikle tabii All Star arası sonrası. Her takım için değilse de belli takımlar için tamam beyler başlıyoruz ya da daha fazla dikkatimizi veriyoruz noktasıdır.
1: Bir, bir de şunu söyleyeyim abi. Bu Adam Silver'ın bence en iyi yaptığı şeyler değil mi? All-Star arasını gerçekten bir araya dönüştürmek. Hı hı. Yani özellikle o taraf sonunda oynamayan oyuncular. Oynayan oyuncular da zaten hani oraya eğlenmek için gidiyor. küçük bir tatil ve kafa dağıtma ortamı oluyor. Ama gitmeyen oyuncular için bir hafta hatta 8 gün boşluk oluyor. Hı hı. Abi bu NBA'nin en kötü dönemdedir. Ocak sonu, Şubat başı falan filan böyle oyuncular iyice monotonlaşmış iyice bükmüş olur. Gerçekten burada bir tazelenmek adına çok iyi olduğunu düşünüyorum ve herkes yeniden başlıyor gibi sezon ama bu çok yararlı oluyor. Bunun iki senedir gördük örneklerini. Bu
0: senede benzer bir şey göreceğiz. Ke bence. Kesinlikle şey futboldaki kış arası gibi ki NBA sezonunun ona çok ihtiyacı var. <Gülüyor> ee, belli takımlar da işte bilhassa All Star'dan sonra bunun farkını yansıtıyorlar. Yani daha yarışmanın içerisinde ya da yakın yarışın içerisinde olan takımlar için o ara kıymetli hale geliyor. Şimdi bugün playoff ...içerisindeki playoff yarışı, içerisindeki daha doğrusu resmi içerisindeki takımları... ...kategori kategori değerlendireceğiz. Bundan sonraki dönemlerini değerlendireceğiz. Şansları nasıl gibi gözüküyor gibisinden. Tabii ki her takım eşit derecede şampiyonluk adayı değil. Belli e, takımların öncelikli hedefi playoff'a kendini atabilmek. Belli takımlar zaten yerini sağlamlaştırmış durumda. O kategorilere göre yorumlayacağız. Doğuyla başlayalım Kaan hmm. abi. Tabii ki burada sıralama açısından baktığında... Hepsinin ötesinde dur duran bir takım var Milwaukee Bucks. Ya onlar,
1: yani e, şu, bunu değerlendikken playofftaki şeylere katmanları belirleyip hani onların hmm. arasındaki yarıştan biraz bahsedelim dedik. Yani Milwaukee çok ayrı bir yerde ve hani e, kalan fikstürü çok kolay değil. Milwaukee'nin hani rakiplerinin oranla biraz daha zor ama o kadar büyük bir fark açmışıyor. O kadar gümbür gümbür geliyorlar ki hani 70 galibiyeti zorlarlar mı diye konuşuluyor. Muhtemelen sezonun sonunda biraz dinlenmek için bir düşürebilirler. O yüzden 70'i zorlamayacaklar ama 65, 65, işte 63, 68 galibiyet arası bir şey alacaklarını tahmin ediyoruz. Onlar çok ayrı bir yerde. Onlar birinci Onları kimse zorlamayacak. Bence buradaki asıl büyük yarış ikincilik yarışı. Hı hı. Ve ikincilik yarışında iki takımın ayrıldığını görüyoruz. Yani hem oyun olarak hem şey olarak galibiyet sayısı olarak. Toronto ile Boston arasında bir buçuk maç var. Ve ondan sonraki var. Üç maç farkı atmıştım da Boston. Hı hı. Fakat burada ikinci olmanın şöyle bir önemi var. Bir, ikinci olan ile eşleşecek ve 6 ile yedinci arasındaki farkın Dev. devasa olduğunu söylemek lazım ilk tur için. Artı ikinci turda da diğer takımla yani bu ikincilik üçüncülük rekabetine geçtikleri takımla ev sahibi avantajına sahip olarak oynayacaklar. O evet. yüzden bu yarış belki de doğudaki en kritik yarış bence. iki üç yarışı. Toronto ile Boston arasındaki.
0: Ve şimdi orada bu iki takımı hem birlikte değerlendirirsek hem ayrı ayrı. Her ne kadar Toronto şu anda önde olsa da bir buçuk maç farkla Boston biraz daha Nasıl diyeyim kağıt üzerinde ağır basan taraf Hı. diyebilirsin ama Toronto'da 15 maçlık serisi yeni bozulmuştu ve yani onca sakatlığa rağmen bunu yaptılar. Şimdi ha yine sezonun kalanında da sakatlık problemlerini yaşamaya devam edebilirler ama biraz sağlıklı kalabildiklerinde Toronto Raptors'ın da o çizgiyi devam ettirmesi çok mümkün.
1: Çok mümkün. da bu arada çok çok sağlıklı sayılmaz. Arada işte Jalen Brown maçlar Doğru. kaçırdı, Kemba da maçlar kaçırdı. Fakat ben Baston'un yani Toronto'nun zaten çok bir normal sezona çok uygun inanılmaz esnek sağ içindeki rolleri de rotasyonu da sağ içindeki kimliğini de çok değiştirebildiğini gördük. Onlar çok uygun. Her ortama adapte olabiliyorlar. Maç sonunda pres konular kutu ve vir yapıyorlar, alan savunması yapıyorlar ve bu normal sonda çok fark yaratıyor. Ama Baston'un daha emin adımlarla iyi gittiğini düşünüyorum ben. Yani daha komple bir hani ana planlarını daha cilalayarak geliyorlar. Toronto belki personelle de bağımlı olarak... Nick Nurse de bağımlı olarak çok değişken bir takım. Bunda bir sakınca yok. Ama iyi bir şey. Ana planı e, cilalayıp da... Hani onlar, ...onunla birlikte esnek olmak bence biraz daha iyi gibi. Özellikle Jalen Brown'la Jason Tatum'ın... ...işte bir nevi Paul George... ...Kavailan'ın klonlarına dönüşmesi... ...bence onlar da fark yarattı ama... ...bu yarışta özellikle normal sezondaki... ...esneklik avantajı bence Toronto'yu ...bir yarım adım öne koyuyor. Hı hı. Ee, normal sezon. Normal serisi. sezon için. Ve bu ikincilik, üçüncü yarışında ikinciliği alma, almak da... ...gerçekten onların Boston'a karşı çok önemli bir avantaj yakalamasına sebep olabilir.
0: Ha, diğer taraftan Boston Celtics de bir NBA takımının normal sezon içerisinde... ...elde edebileceği en büyük kazanımlardan birini elde etti ya da etmekte ...Jason Tatum'un gelişimi. Tabii, tabii. Çünkü... Hem de Jaylen Brown abi ikisini ben ayırmıyorum. Doğru ama Jason Tatum sezon başında biraz fazla istikrarsızdı hatırlarsan. <Gülüyor> yani bir maç çok iyi oynayıp ondan sonra böyle 17'de 4 falan atıyor... Son 20-25 günde Jason Tatum bir dakika arkadaşlar diye acayip bir öne çıkış sergiledi ve... Yani ...sezonun devamında bu daha da de değerli hale gelecek tabii ki playoff'ta. Bir normal sezondan elde edebileceğiniz en büyük kazanımlardan.
1: Celi Muran'ın bütün kariyer öyleydi bu arada bu sene o dengeye Hı -hı. oturdu Ve yani kanatlar bu artık basketbolda en belirleyici pozisyon ve o ikisinin gelişimi basını çok ayrı bir yere koyuyor. Onları takip eden üçlü abi 4-5-6 için... Onların da kendi içindeki yarış önemli. Hı hı. Bir kere 4-5 ilk turdaki ev sahibi olmak demek... ...6 diğer takım... ...yani diğer bir üst seviye takıma gidiyor demek... ...fakat bu üst takımda çok ciddi... ...iyi ama defektleri olan takımlar. Yani işte Philadelphia'nın zaten bütün defeklerinden... ...hiç bahsetmeye geliyor. Miami beklenmedik derecede katkı aldığı işte Kendrick Nunn, Duncan Robinson gibi beklen ee, hatta Jimmy Butler, yani Jimmy Butler böyle bir role hem psikolojik hem teknik olarak soyunmasını çok beklemiyorduk mesela. Bam Adebayo belki en çok gelişme kaydeden oyuncu. Bence o en beklenen gelişme aslında. Hı hı. Diğer oyuncuların katkısı bu kadar Fakat bu yapının orta ve uzun vadede çok çok onları belli bir yerde sınırlayacağı çok belliydi ve bunu çok çabuk teşhisini koydular. Biliyorsunuz son 19 maçta 8 galibiyet aldılar. 8 9 gidiyorlar. ...tökezlemeye başlamışlardı. Ve bu arada Petra ile hamleleri yaptı. Yani Andrei Gadala, Solomon Hill ve Jay Crowder. Hani Solomon Hill belki biraz detay ama... ...Jay Crowder ve Andrei Gadala'nın alınması... ...yani iki tane fizikli kanadın alınması... ...bu takımın en önemli eksiğini çok net bir şekilde doldurdu. Ama bu da aynı zamanda takımın yenilenmesi... ...yeniden kurgulanması anlamına geliyor. Burada Nan, Robinson gibi belli şeyleri çok iyi yapıp... ...belli şeyleri yapamayan oyuncuların ne kadar... ...rol alacağını tekrar kurgulamak gerekiyor. Ee, onu göreceğiz. Aynı zamanda Indiana mesela... E her parçasından güç alırken maçı kıracak oyuncu bulmakta zorunda. Oladipo'yu oraya tekrar monte etmeye çalışıyor ama bir senedir oynamamış ve çok ağır bir sakatlıktan gelen Oladipo geldiğinden beri takımı aşağı çeken faktör olmuştu.
0: Evet. Orada. Çünkü Oladipo gibi oyuncuyu da ufak ufak entegre edemiyorsun Tabii. takıma. Yani Oladipo geldiği anda onu oturtmaya çalışırken direkt olarak sarsıntı yaşıyorsun. Yani hem
1: Oladipo kötü oynadığı ve verimsiz oynadığı gibi takımın ritmini de şu anda ayak uyduramamıştı ama çok anlaşılıyor ve çok olması gereken bir şey. Yani Oladipo'yla bir ...bir adım yukarı çıkarsın sen... ...bu kadar basit... ...önce bir adım aşağı düşürecekse de düşürsün ...dert değil... ...fedeler sorunlarını... ...problemlerini... ...şeylerini... ...teknik idare şeylerini... ...hiç söylemiyoruz... ...bu yarışta da... ...dört beş altı... ...yani dört beş altı olacak... ...bu takımlar büyük ihtimalle... ...yukarıdakilerden biri... ...çok büyük sorun yaşamazsa... ...aşağıdakilerin yakalama ihtimali bence yok... Hı hı. ...ki aradaki farka bakıyoruz... ...yani Indiana ile Brooklyn arasındaki farka... ...altı maç abi... ...yani hiç yakalanacak gibi değil... O sıralamada işte hem ilk turdaki eşleşmeyi hem aşağıda kalacak takımın
0: durumunu belirleyecek. Yani bu Miami, Philadelphia, Indiana üçlüsü arasında şöyle bir gariplik. Şimdi Philadelphia'nın bunların arasında tavanı aslında en yüksek Tabii olduğunu kesin. anlatmaya kesin. bile gerek yok. En son Clippers maçında da gösterdiler. Biraz da sinir, sinir bozucu bir tarafı var bu takımın. Yani Clippers maçı, Milwaukee maçı, Lakers maçı. 3 ee, tane Boston maçı o kadar etkileyici performanslar gösterdiler ki deplasmandaki Sixers'a inanamıyorsun. <gülüyor> şey olarak da bu arada yani tavan değil ama düz yapı olarak en sağlıklısı aralarında Indiana. Doğru. Oladipo'yu da oturttukları takdirde oraya. Ama En yani, performans aralığı dar olan ve en hani güvenebileceğin. Güvenebileceğin yani kağıt üzerinde birden dokuza bir rotasyon düşün. O rotasyonda hangi parçaların olmasını idealde istersin falan bunları düşün. Indiana bunların hepsine sahip. Ha Tavan ayrı bir şey.
1: Sana bir şey söyleyeceğim abi. <gülüyor> Philadelphia'nın deplasman performansı <gülüyor> ligin Detroit'ten, tamam mı? Charlotte'dan, Detroit'ten, Charlotte'dan <gülüyor> ve Atlanta'dan daha kötü
0: abi. New York'la da aynı. Aynı. Ya bu i̇ç sağa performansı da NBA birincisi bu arada. İşte bazı şeylerin teknik açıklaması olmaz abi. Evet. Bu teknik açıklanamayacak Aynen. bir konu. Yani bu takımlardan geride deplasman İç sağa performansı da NBA birincisi. de iyi yani. Yani hani Sixers'la ilgili zaten zaman zaman çok daha uzun konuştuk. Bundan sonra da konuşacağız. Onlarla ilgili kaygılarımızı ya da memnuniyetsizliklerimizi sinirlendirdikleri noktaları söyledik. Ama bu da en iyi ifade eden derece herhalde. 9-19 deplasman evet. derecesi. Alttaki gruba geçelim.
1: Alttaki grup ya Brooklyn Orlando gözüküyor şu anda ama ikisinin de büyük problemler. Kyrie Irving tekrar sakatlandı. Evet. Orlando zaten yani oldukça sınırlı bir takım. İyi bir savunma takımı ama yani hücumda opsiyonları falan. Çok dar bir takım, çok problemli bir takım. O kadar, ama standart o kadar düştü ki mecburen bir şekilde playoff'a girecek gibiler. Hatta öyle bir durum oluştu ki Washington'ın... Yani ...Orlando'nun problemlerinden dolayı playoff potasını zorlayıp zorlamayacağı... ...şimdi Washington sağlığına da kavuştuğu için ortaya Abi Washington playoff konusunda şeyse, bir adaysa... Yani ...durumun yani 8. sıranın standartı ortada demektir. Yani başka söyleye söyleyecek bir şey yok yani.
0: Üst taraf üst taraf hakkında sana bir şeyler anlatır.
1: Aynen öyle abi yani... Bu arada Chicago bu kadar sakatlık yaşamasa Chicago gerçekten girecekti herhalde ya
0: Orla, en azından Orlando'yu kafa kafaya zorlayacaktı. Yani hiç olma hani şeyleri falan bıraktım, Otto Porter'ı falan bıraktım. Hiç olmazsa şu Wendell Carter üstü. Gafford sakatlıkları falan olmasa Aynen. üstüne bir de Cristan evet. yani son dönem son bir aydaki sakatlıklar olmasa belki gerçekten Lory Markenendolali. Lory Markenendolali. Tabii Arkenel. o da var. Bak unutuyorum artık Chicago'yu hmm. sayarken yani o konuda yani başka bir günahı günah olabilir ama Jimboylanın ve Chicago'nun hakkını vermek gerekiyor. Çok fazla sakatlık problemi yaşadılar.
1: Yani gerçi sakatlıklardan bağımsız hani idare oynuyorlar mı? Kesinlikle yok da. Yani Orlando biraz mecburen abi playoff'a 8 takım alıyoruz. Biriniz daha gelin diye gel, dediğin için gelecek muhtemelen yani. <gülüyor> Brooklyn de çok daha iyi değil ama yani Brooklyn playoff'a giren takımlar arasında net en zayıf olanı fakat Orlando onlardan da zayıf. Sadece 8 takım girmek zorunda olduğu için girecek yani. Yani e... Bu arada Washington ciddi ciddi girebilir ha. Tabii, zaten 3 maç fark var ve Orlando kazanamıyor ki. Aynen ve Washington sağlığına kavuştu. Onlar ligde en kötü savunma yapan takımı ama yani gelip bir şekilde kafa atabilirler içeriye kendini. Yani yani.
0: Şöyle söyleyeyim. Sezon artık daraldığı için 5 maçlık fark özellikle bu seviye takımları için tabii ki azımsanmayacak bir fark. Ama Chicago'da tamamen devre dışı değil. Bence de böyle ee... yani Oradaki standart o kadar düşük ki her şey olabilir. Evet. Abi. Ha Charlotte'ı falan aşağıda tutuyorum çünkü zaten Charlotte ya. şey değil. Yani oralarda olmaması gerekiyor. Aynen. Ki ondan sonra Detroit, Charlotte bunlar zaten Detroit, hamlelerini ya. falan da düşünürsen onlar zaten Testin bayrağını çekler avluyu attılar. Şimdi şeye. Ee, zaten çoktan sezonu bitirmiş olan takımlarımıza bugünkü iki takımımıza sonra geçeceğiz. Batı ile evet. devam edelim öncelikle. Lakers tam All-Star arası öncesinde çok kritik bir galibiyet aldı Denver çok, karşısında. Çok çünkü Denver iyice dibine girecekti Lakers'ın. Ama bir anda aşağıya doğru tekmeyi attılar ve dört maçlık bir fark söz konusu şu anda. Batının zirvesinde kısmen rahat Lakers. Lakers
1: da Oster arasında bence çok tökezleyerek girdi. Özellikle o Doğu Turu çok kötü geldi onlara. Aha. Fakat aynı zamanda Clippers da çok tökezleyerek gelince o ara kapanmadı... İyi duru, iyi gelen ve gerçekten ivme yakalayan yok hiç çünkü MVP standartında oynarken bu Denver maçı da çok belirleyici bir maç oldu ve bence herhangi bir terslik olmazsa Lakers bence bir hamle yapmaması büyük dezavantaj onların şampiyonluk yolunda ama Batı birinciliği için gerçekten önemli bir hamle yaptı yani bundan sonra Lakers'ın gerçekten çok ciddi problem yaşaması lazım ki Batı birinciliğini kaptırsın.
0: Evet ya yani normal bu arada onu... kalan fikstürü de çok daha zor diğerlerine oranla onu söyleyeyim. Lakers için evet bence de normal sezonun kalanında hani bu birincilik konusunda çok büyük bir tehdit gözükmüyor. Ama yani bu başlı başına Lakers için bir de başarıdır eğer birinci batıyı bitirebilirlerse. Ama Lakers için herhalde konuşulması gereken özellikle kafa takımlara karşı yani gerçek anlamda şampiyonluk adayı diyebileceğin işte Clippers, Milwaukee... Philadelphia, Philadelphia derken hani tavanın yüksekliği açısından konuşuyorum. Boston Celtics bu takımlara karşı hep yenildi Lakers. Genel derecesi de çok parlak değil. Vallahi başka bir takım olsa
1: bunu endişe edici bulur, verici bulurdum. Lakers'lık açısından bence o kadar endişe verici değil. Çünkü LeBron o kadar iyi biliyor ki nerede ne kadar oynaması gerektiği, oynanması gerektiğini. Bu maçlarda belli mesajlar vermek için, belli ağırlık koymak için Gerek o yüzde yüz zorlamak zorunda kalmam. Mesela Denver maçı öyle değil abi. Denver maçında o maçı kazanmak için oynadılar. Diğer maçlarda tabii ki kazanmak için oynuyor yanlış anlaşılmasın. Ama o ekstra çabayı ekstra eforu vermek zorunda hissetmedi hiç kendisini. O Do yüzden yani Lakers açısından ben endişe verici daha az
0: endişe verici diyorum. Endişe verici değil demiyorum. Yok o konuda haklısın sadece çok bariz iki teknik problemini ortaya çıkaran yani, maçlardı. Sorayım. Bunların her biri. Birincisi şut problemi. Yani akıllı kapanan takıma karşı Lakers açmakta zorlanıyor. İkincisi de şey malum. Kanat savunması. Fizikli kanat savunması. Yani sezonun başında birinci maçından itibaren zaten aynı problemi konuşuyoruz. Denver'a gelirsek şimdi Denver tabii e, o maçı kazanamadı. Hemen arkasında Clippers var. Hatta onların arkasında da Utah Jazz var. Yani Denver'la Utah arasında bir buçuk maçlık fark söz konusu. Denver aslında kısmen Biraz toparlanmış olarak girdi. Çünkü sakatların geri gelmesi ve tekrar o çekirdeği toplamaları önemliydi. Ne kadar takas döneminde beklediğimiz tarz bir takas yapamamış olsalardı.
1: E, ligin ilk iki ayına oranla yani e, kıyasla diyeyim çok ciddi bir rol değişimi oldu. Birincisi tabii ki Jokic. Hani yani ilk iki aydaki işte son iki aydaki Jokic arasında dağlar kadar. Son iki aydaki Jokic MVP standartında oynuyor. Artı milsepin sakatlığı Jeremy Grant'in rolünün büyümesine yol açtı ve Jeremy Grant'in ne kadar bu takım için nokta atışı olduğunu bir kere daha gördük. Evet işte Cemal Murray'de veya geri, Cemal Murray'de bir ilerleme olmadığı gibi geriyariste bir gerileme var bu sene ki hani olabilecek en kabus senaryo belki de bu onları biraz zorluyor olabilir ama takım ...olarak performansları yükseliyor. Yokişin etrafında çok daha iyi organize olmuş. Yani geçen seneki Denver'dan bir adım ileri gitmiş gibi duruyor. Ama burada standart abi, seviyeyi belirleyecek olan kesin Michael Porter Jr. olacak. Bunların da sahip olmadığı yani işte Will Barton falan da iyi oynuyor ama... ...Denver'in de en büyük sorunu fizikli kanat. Ve iş dışındaki üretici. Çünkü Harris, Millsap, Grant, Murray falan hiçbiri üretemiyor. Ve tamam Jokic çok özel bir oyuncu ve hiç bütün rakiplere çok ters geliyor ama ikinci dış üreticiye çok ihtiyaç var. Ve o potansiyele sahip tek oyuncu Michael Porter Junior o yeteneğe de sahip. Ama abi iki sene basketbolu ara verdikten sonra NBA playofflarında şampiyonluk yolunda bir üretici olarak bakacağın veya güvenebileceğim bir oyuncu konumuna gelmesi sezonun sonuna kadar mümkün olacak mı o bir çok ciddi soru işareti. Bir
0: de yani. yaşı ne yani evet. iki sene hani 26 yaşından 28 yaşına ara vermedi bu hmm. çocuktu zaten. Ha. Ve işte tek üretici yok hiç söylediğin gibi yok hiç e de nereden ürettireceğin başka problemleri tamam, beraberinde tamam. getiriyor. Şimdi posta koyarsan tam ideal şeye ulaşamıyorsun. Çünkü onu yüksek posta, e, alçak posta koyarsan yüksek posta koyup katları beslemek istiyorsun. Fakat bu defa en önemli pota altı tehdidini dışarıya çekmiş oluyorsun ki diğer oyuncularınla zaten pota, potaya pek gidemiyorsun. E, alçak posta koyduğunda bu defa kat yalıları kapanıyor diğer oyuncular için en önemli... ...şey, ekmek. Yani bu gibi problemleri var Denver Nuggets'ın... Ee, ...yine de hala seçenekli bir kadroları olduğunu söyleyebiliriz tabii ki. Valla
1: 2-3-4-5 yarışı e, hala çok kopmadı yani. Çünkü 2. Denver'la 5. üstün arasında sadece 3.5 maç var. Hı hı. E, fakat hepsinin işte Denver'da da Michael Porter Jr. Yani yok hiç böyle oynadığı sürece zaten onlar iddia iyi olacaklar kesinlikle. Fakat bu takım arasında takvime, en, yani piksel en zor takım onu da belirtelim... Takip eden takımların da bir belli sorulara cevap bulması lazım. O sorular da şu. Clippers için abi sezon başından beri zaten en ufak bir ahenk yok. Dediğim gibi nasıl Lakers'ın üst düzey maçları kaybetmiş olması bende daha az endişe yarayacağı olsa da olduğu gibi sezon başından beri en ufak bir ahenk yakalayamamış Clippers'da Başka bir takım oranında daha az endişe veriyor. Çünkü onlar ahenkle oynayan bir takım olmayacaklar zaten. İdeal senaryoda bile öyle bir şey yok. Ki nitekim George'un sezon başında beri Kava ile birlikte oynadığı maç sayısı belli. Endişe verici olan şu olabilir. Pol George'un ard arda farklı sakatlıklara sürekli yakalanıyor olması. En son gene Hamsin gene gitti biliyorsun. Ee, her şey bir yana onun hani sakatlık riskinin artmış olması veya çok sakatlanması bir yana. Abi herhangi bir devamlık sağlayamadı. Şimdi ahenk başka şey, devamlılık başka şey. Aşinal, ahenkle aşinalığı karıştırmamak lazım. Ahenk takımın işte bir arada oynuyor mu? Sen bir daha yani tango partneri gibi herkes birbirinin hareketini tamamlayan hareketler yapar. Clippers de öyle yani bu Boston veya Miami değil. Boston veya Miami öyle oynuyorlar. Lakers biraz daha hani e, orkestra gibi yani bir orkestra şefi yönetiyor. Clippers öyle değil ki. Clippers herkes kendi kafasında çalışıyor ama ahenk olmasa bile... Aşinalık yani herkes birbirinin ne yaptığını bilmek zorunda. Ona ulaşamadılar bir türlü. Yetmezmiş gibi iki tane ekleme yaptılar. Onları da entegre edecekler şimdi. Ki hani Reggie Jackson belki çok çok büyük bir rol almayacak. Ama bir şekilde katkı verebilecek. Nerede katkı verebileceğini görmeleri lazım ne kadar. Marcus Morris ise cidden bitiren beşte olma ihtimali olan... ...veya ana rotasyonun çok ciddi bir parçası olacak. Onu da bir şekilde hani bir aşinalık yaratmadılar. Hiç yaratmadılar. Kalan süreyi buna ayıracaklar. Sezon başından beri bir... Abi sezonun ilk gününden bugüne kadar... Clippers'in oyununun da birlikteliğinde en ufak ekstra bir şey göremedik yani. Abi son bir buçuk aydır Kavai muazzam formda olmasa ciddi çok daha kötü durumda olabilirdi Clippers yani. Hı
0: hı. Reggie Jackson transferinin önemi daha çok Clippers'a katkısından ziyade başka takımlara Doğru, katkı verememesini Aynen, sağlamak. Evet, Lakers'a gitmemesi. Yani pazardan çekmek <gülüyor> Reggie Jackson'ı.
1: Lakers'a gitmemesi. Yani Lakers'da olmaması daha büyük kazanç. Evet. Utah için ise... Onlar için de yani Mike Conley'i entegre ederken Joe Inglis'in bu inişçi çıkışlı performansını nasıl dengeleyecekler gibi bir soru işareti. Şimdi Mike Conley özellikle ikinci bu hamstring sakatlığından döndüğünden beri gayet iyi oynuyor bireysel olarak. Fakat Mike Conley'nin gelmesi şöyle sorunları açıyor. Bir, Donovan Mitchell oyun kurucu rolünde çok daha rahat iyi oyun kurucu olarak performans göstermiyor ama top yönlendirme işini İngiliz'le paylaşırken gayet iyi yapıyor. Bir numaradan çok daha iyi potaya gidebiliyor. Çok daha rahat ediyor. Artı Mike Kahn ile yan yana oynadıkları zaman iki tane 1.85'lik gardla kısa, çok kısa kalıyorlar. İngiliz de geldiği zaman topla daha az aşırı olduğu için çok dökülmeye yavaş. Ama bu İngles'in performansı sadece bu rolden değil kişisel formu da inanılmaz in yani sezon başında felaketti sezon 30'da muazzamdı gene felaket oynuyor. Bu kadar da İniş çıkışı olmaz abi oyuncunun performansında. Onlar da Kanye rolü işte İngiliz'in formunu e, eldeki yapıyı cilalamaya bakacaklar. Abi 22 maçın 20'sini kazandım sonra 5 maç üstte kaybettiler. Yani bu da çok tuhaf bir tablo yani gerçekten Utah adına. Onlar da işte Kanye'in integrasyonu ve işte o ahengi yani ile ahengi bulmaya çalışıyorlar. Buradaki en ilginç takım abi şey Houston tabii ki yani.
0: Ya özellikle takaslardan sonra. Aynen öyle. Ya iyice Houston kimliği konusunda kafa karışıklığı olan bir takım değil. Bilmiyorum. Bunu gösterdiler. Ama ee, basketbol tarihinde en büyük deneyi var burada yani. Evet ve şey yani bunu sadece maç sonuçları üzerinden söylemiyorum ama yapmak istedikleri konusunda sahaya baktığınızda skorlardan bağımsız e, yaptıklarını görüyorsunuz. Tabii, tabii Direkt oraya oturmuş durumda o istedikleri doğrultuda gidiyorlar. Bütün maçlar bunu gösteriyor.
1: Sen yeni sloganı biliyor musun Mike D'Antoni ile ilgili? ...şey bu seven seconds or less vardı ya Hı -hı. şeyde... ...yedi saniye veya daha az Phoenix için... ...bu takımda da six seven or less diyorlar. <gülüyor> six seven, altı yedi demek. ya yani iki sıfır bir. İki sıfır, sıfır bire denk geliyor. Yani işte Amerikan ölçüleriyle... ...iki sıfır birin karşılığı altı yedi. Altı yedi veya daha kısa. İşte Robert Biraz...
0: Covington bozuyor bir Hay tek da. zaten onu. İki metreye geçen... Yani o da iki, iki mi ne zaten? Bir şimdi şey... ...Demar Carroll'la şeyi aldılar... ...Jeff Green'i aldılar. Evet. Tam aradıkları... ...yani kendilerine pivot yediği aldılar belki. Aynen be, ve yani,
1: tamamen kanatlardan oluşan... Bu takımla ilgili daha önce konuşmuştuk ama bu, bu bütün hamleler bu takımı yapmaya ist istediği şeylerin en sonuna kadar en ekstrem şekilde zorlandığı... ...ve açıkçası tarihte ilk defa Russell Westbrook'un etkili ve verim en verimli olabileceği senaryo yapıldı. Ya Westbrook bundan önce günahıyla sevabıyla çok gündeme gelen bir isimdi. Bir sürü başarıda katkısı olduğu gibi takımların belli noktalarda ayağına sağlıklı olan bir oyuncuydu. Bir yere kadar getirip bir yerden sonra engel olan oyuncuydu. Fakat ilk defa Westbrook için ideal bir senaryo yaratıldı. <gülüyor> ya Westbrook çünkü yeni yeni yeni Yanis abi tepede birebir Podoya atak edecek. Başka hiçbir şey yapmayacak yani. Yanis'in rolünü oynayacak. İmid vakide ne oynuyorsa aynısını oynayacak ve oynuyor muazzam da oynuyor bu arada. Artı Harden artık tepe pick'in rolünü çok daha az kullanıyordu. Clint Capela biraz lüks sahne gelmişti. Ama abi bir taraftan da bakıyorsun... Babacığım bütün takım 2-0-1 bire altında olursa bunun yaratacağı problemlerden bahsetmeye gerek yok. Başta rebound olmak üzere yaratacağı problemlerden bahsetmeye bile gerek yok. Ben bunu şey diyordum abi. E Arabaya yeni bir tane roket taktılar, roket bağladılar arabaya fakat arka tekerlekleri bıraktılar. Hani o roketler ivmeyi sürdürdüğü sürece arka tekerlekler yere değmezse ön tekerleklerin üzerinde gidebilecek. Ama en ufak bir roketler hız keserse tak diye oturacak yere yani.
0: Şey yani Houston Rockets'ın bir de Houston Rockets gibi bir de gerçekten örneği olmayan takımlara karşı oynamak kolay değil. Yani bir benzerini bulmak için işte o Phoenix'e kadar gitmen gerekiyor ki üst düzey örneğini bulmak için. O da çok farklı bir dönemiydi basketbolun. Evet. Ya bu takımlara karşı bazen çok kısa süre içerisinde onların formuna girebiliyor takımlar. Yani ulan bunlar dışarıdan şut atıyor aman işte şey sürekli dışarıdan şut atıyorlar aman eşleşmede kalalım diye. Houston'ı ekmeğine yağ sürüyor ve kısalıyor. Benim merak ettiğim bazı takımlar bu riski alıp uzun kalmayı sürdürebilecekler mi Houston karşısında? Çünkü onun başka getirileri var rakip takımı. Ve Houston'a da oradan vurmaları gerekiyor. Zaten Houston'ı en çok mahvedebileceğin tar taraf o. Pot altındaki fizik üstünlüğün eğer varsa.
1: En azından bir tane gerçek pivot kalmak zorunda abi. Yani çünkü zaten görüyoruz Russell Westbrook'u o oyuncu ile eşleştirip hı hı. tamamen pota yakınlarında karşılayacaksın. Belki yani fizikle dört numarayı falan kullanmayabilirsin o ayrı konu ama gerçek bir beş numarayı Russell Westbrook'la eşleştirip işte en son gördük Roddy ile eşleşiyor abi Russell Westbrook. Ya, bu nasıl
0: bir dünya ya? Yani Gober ondan her zaman... Atıyorum şimdi Gober örneği üzerinden gidelim. Gober her zaman yakınında olmayabilir ama Houston'la eşleşmeye çalışamazsın. Houston'la eşleşmeye gayret gösterdiğin ve bu yönde bir hamle yaptığın anda direkt Houston'ın alanına giriyorsun. Kesinlikle. İstediğini yapmış oluyorsun. Kesinlikle. Ya tabii... Her ne kadar bir buçuk maçlık farkı olsa da... ...sadece Houstonlı Oklahoma City arasında... Oklahoma City'den itibaren ayrı bir kategoriden bahsedebiliriz. Oklahoma City ve Dallas. Oklahoma, Oklahoma City ve Dallas. 6-7'de aynı derecede şu anda Donchich döndü. Ve şimdi aynı derece olduğu için... Hani ...Dallas'tan başlamış oldum ama... Doncic sakatken... ...bu ne kadar devam edecek ayrı bir konu onu göreceğiz. Fakat ufak bir kazanım elde etti Dallas. O da Porzingis'in kendine gelmesi.
1: Zaten Doncic'le şu anda... Ortak bir verim üretmiyorlar. Hatta tam
0: tersine Doncim varlığı Porzingis'e çok ket vuruyor. Son maçta birlikte iyi oynadılar, biliyorsun. Ya ta tabii ki bu tek maç. Yani çok şey çıkarılamaz. Porzingis
1: topu elinde istiyor çünkü o zaman. Hani mesela şey yapıyor. Doncim de ikili oyun oynayacak. Abi doğru gün perde bile yapmıyor. Yani Sadece burada Don Cic'in yok. Forza'nın de çok kabahati var abi. Hani bir türlü birbirlerine uyum sağlamak için birbirine doğru adım atmıyorlar. Niye yapmadıkları da apayrı tartışma konusu. Yani sağ dışında mı çok samimi değiller bilemiyorsun ama birbirine doğru adım atmıyorlar. Ve bu da büyük problem diyor. Fakat daha büyük problem yani daha teknik problem bu takımın belki çok öne çıkmayan bir oyuncusuydu şeydi ama Dwight Powell'ı kaybetmek çok şey kaybetti. Çünkü Hı. Don Çin en büyük verimi pick and roll'du. Ve abi en önemli pick and roll partnerini kaybetti. Zaten Porzingis'in en büyük günahı da o pick and roll partnerini hiç yapmam olması. Tamam devrilemiyor belki Porzingis ama Papla çok müthişler yapabiliyor zaten. Bakın o partnerle hiç yapmayacak. Doğru düzgün perde yapmıyınca Doncic'in işi de çok zorlaşmaya başladı ki Doncic anormal yani James Harden bari bir yük taşıdığı için Bugüne kadar fiziksel olarak da çok yıprandı bu süreçte ve oyununun biraz yıpranmayla bağlantılarak düştüğünü de görmüştük. E, Dwight Powell da ana şemanın çok önemli partisi gidince diğer oyuncuların hepsi tamamlayıcı. Evet onları müthiş bir e, yapboz gibi kullanıyor Rick Carlyle ona hakkını teslim etmek lazım ama oyunu iki taraflı oynayan veya kendi yaratan oyuncu çok sınırlı. Yani onlar Donch ve Porzingis'in üretimine muhtaçlar. Hı hı. Başka hani biraz de Delon Wright hariç biraz üretebilen başka oyuncuları yok yani. Jalen Brown da çok az üretiyor. Ee, Baraya da üretiyor diyebilirsin ama onlar çok sınırlı, çok detay üretimler. Yani
0: diğerleri kendine üreten oyuncular. Ne
1: kadar ürettikleri de ayrı bir soru Aha. işareti zaten. Ama e, Porzingis ve Doncic e muhtaçlar ve onların bir arada bir şey üretmiyor, bir arada üretmiyor olması esas problem gibi gözüküyor. Dwight Powell bu açıdan onların üretimini çok kolaylaştıran özellikle Don you know, çok kolaylaştıran bir faktördü onu hiçbir şekilde dolduramadılar. İşte yani.
0: Cole Stein de anca yara bandı gibi kalıyor. Yara
1: bandı da abi ortası delik ya sürekli kan <gülüyor> sızıyor oradan yani hani iki pozisyon var bir pozisyon yok. Buradan Oklahoma City'ye geçersek Oklahoma City hani sezonun belki de en büyük sürprizi Hı -hı. yani bu sezonun en büyük sürprizi diyebilir miyiz Oklahoma City için?
0: Yani, Olumlu yani. anlamda evet diyebiliriz.
1: Belki Memphis falan da hani belki bir ihtimal. Miami, Memphis, Oklahoma City beklentilerinin en üstüne çıkan takımlar. Fakat onlar da çok farklı bir şey yapıyorlar. Onların başarısındaki sır da üç oyun kuruculu düzen. Ki bu oyun kuruculardan hani iki tanesi hani Şaycı Alexander en azından hani zayıf olsa bile uzun bir oyuncu ama... Abi Chris Paul Deniz Schroeder NBA'nin en küçük oyuncuları yani. Bir de şaşıracaksın cil eklediğin zaman hani bu kadar küçük bir galinari hari tamam uzun uzun ama o da çok sert bir oyuncu değildir hani bu kadar küçük bir takımın çok ciddi problemler yaşamışsa kadar bu garda düzen rakipleri acayip sürprize ediyor. Öyle böyle sürklese etmiyor yani. Fakat buna adap takımlar ne kadar adapte olabilecek maç sonlarında... ...ne kadar buna önlem alabilecekler onları da göreceğiz. Yani bu sürpriz faktörü bence bu farklılık faktörü... ...yavaş yavaş etkisini kaybedecek gibi bence sezon Ediyor edince. hatta. Ediyor da hatta. Yani evet. biraz
0: sonuçlara da yansıdı. Ha, evet. Memphis yani bundan sonrası zaten playoff'a kapak atma yarışı. Tabii bu takımlara... Memphis'in de orada ciddi bir avantajı var. Ama. Ama.
1: Beş maç Portland'un önünde... Pardon dört 4 maç Portland'ın önünde. Beş maç San Antonio'nun önünde. Beş buçuk maç New Orleans'ın önündeler. Evet. Yalnız şöyle bir şey var abi. Memphis otuz takım içinde açık ara en zor fixtüre sahip kalan bölümde. Hem çok deplasman ağırlıkta hem inanılmaz derecede kazan... ...yani playoff podasındaki takımlarla oynuyorlar. Korkunç zor bir fixtürü var. İndi algoritma modellemelerinde Memphis'in playoff şansını yüzde yirmilerde falan gösteriyorlar. Yani hani gerçekten çok zor tam tersine de takip eden takımlardan Portland ve New Orleans'ın fikstürleri de çok kolay. Portland'ın ki 30 takım içinde 25, New Orleans açık yani en kolay beşinci bir fixtür. New Orleans'e açık ara en kolay fixtüre sahip kalan şu, şu bölümde.
0: Ama tabii bu tabloyu karıştıran bazı e, bu takımlarla ilgili şeyler de var. Birincisi Portland'da Lillard'ın sakatlığı. Evet, tam All Star kesinlikle. haftası öncesinde yaşanan sakatlık. Kasık sakatlığı. Şimdi kasık sakatlığı deyince Lillard'da da zaten bir süre verilemedi. İşte ne bileyim iki hafta, üç hafta falan diyemiyorsun. Ama geçen seneye gidelim mesela belli üst düzey örneklere bakalım. LeBron James bir ay sonra döndü dönemedi. Tabii. Cismen dönebildi. Stephen Curry benzer bir sakatlığı geçirdi. Bela olabiliyor. Aynen. Yani hele hele Lillard kadar yük, üzerindeki yük fazla olan bir oyuncu için çok ciddi, çok dikkatli, titiz idare edilmesi gereken bir durum bu
1: çok hafif de geçebiliyor. Ya yani bir haftada dönebiliyorsun yani ilk olsadan sonra fakat aynı zamanda e, hafif geçse bile nüksetme riski de çok yüksek. Yani bütün bir yaz dinlenmeden tam olarak iyileşmiyorsun ne olursa
0: olsun. Dolayısıyla çok büyük bir perde var şu anda Portland'ın evet. önünde. Yani Portland'da ilgili bir öngörü yapmak neredeyse imkansız bu sakatlık hakkında daha net bilgi sahibi olmadan.
1: Ve Lillard'ın Oynamadığını geçtiğim yeterince etkili olmadığı her senaryoda Portland için felaket. Bu arada Portland'da yani şey Zach Collins ay başında dönecek muhtemelen. Nurk için de dönme ihtimali onlara aslında destek geliyor ama Lillard'a bir şey olur. Olduğu senaryolarda geçmiş olsun deriz yani.
0: E, Portland'la New Orleans arasındaki San Antonio çıldırtıcı bir istikrarsızlıkla karşımızda. Yani onları da bu istikrarsızlıklarından ötürü tahmin etmek çok güçleşti ama bildiğimiz ne var bu takım? ...pek savunma yapamıyor. Artık böyle kabullendik ama... E, ...kendilerini kurtaracak kadar... ...hücum ve şut performansını... ...hangi akşamlar gösterebilecekler... ...hangi maçlarda gösterebilecekler... ...onu kestirmek çok güçleşti.
1: Bu arada eğer New Orleans... <gülüyor> ...bir de New Orleans biliyorsun... ...6-22 başladıktan sonra... ...ligin ...hani Batı'da dördüncü falanlar galiba... ...ilk 28 maçı çıkarırsan... ...New Hı -hı. Orleans gümbür gümbür geliyor... ...eğer New Orleans Memphis arasındaki makas... ...biraz darılırsa... ...son 20 maçta iki kere Memphis New Orleans
0: oynayacak. Çok eğlenceli maçlar olur onlar. Cuma akşamı da New Orleans Portland oynuyor. Evet, o da çok belirleyici maç. Evet. Yani New Orleans şey, ivme bakımından falan baktığında... ...bunların arasında öne çıkıyor ama... işte ...orada da New Orleans'ın genç bir takım olması... ...yarışta hepsinden daha geride olması... ...ve ne olursa olsun... ...ne kadar ivmelenmiş olursa olsun... Yani ...New Orleans bundan sonra şu ölçüde tulum çıkarır... ...diyememen... Tabii ki. Yine onlar açısından bir dezavantaj. Ve arkada kalıyorlar yine. Yani 19 şey pardon. E, kaç işte 5,5 maçlık fark söz konusu. Normal
1: şartlarda 8. sıradan 5,5 maç yerindeysen. Arada bir de iki takım daha varsa. Normalde değerlendirmezsin. Sadece bu ivmeleri ve kalan fiksörü yüzünden de zaten bu yarışı aldık. Çünkü sonra.
0: artık yani e, şey 27 maç falan söz konusu. Evet. Aşağı yukarı takımlar için.
1: Ve sadece bir takımı değil 3 takımı geçmeleri gerekiyor unutmayalım. Hı hı. E, ve e, son olarak da. ...artık her hafta yapacağımız... ...bir değerlendirmeye geldik. Bu sezon artık hiçbir hedefleri kalmayıp... ...bundan sonra ne yapacaklar... ...nasıl yapılanacaklar köşesinde. Batı ve
0: Doğu'dan birer takım. Evet. Dipten başlayalım istersen. Doğu'dan başlayalım. Cleveland zaten taze bir haber de var. Beeline hoca... <gülüyor> ...çilesi bitti mi diyelim? <gülüyor> Cleveland'la oyuncuların mı çilesi bitti diyelim? Bu evlilik kısa sürdü ve... ...takımdaki görevinden ayrıldı. Zaten bu... Özellikle şey yani belli gerginlikler yansımıştım medyaya ama özellikle şu e, tag olayından sonra pek orada uzun süreli kalamayacağı belli olmuştu netleşmişti.
1: Ya takımla olan iletişiminin daha ilk günden beri çok iyi olmadığı biliniyordu. Bir kere çok disiplinli bir koç olduğu biliniyor. Özellikle gardların, genç oyuncuların disipline ihtiyacı var ama bu takımda bir de bir taraftan da veteranlar var. Hani <gülüyor> veteranları kendi tarafına çekip gençler üzerinde bir otorite demek istemiyorum ama bir saygınlık hiç uyandıramadı. Yani geldiği ilk günden beri takım içinde bir sürü sorun olduğu biliniyordu. Mesela o tag muhabbetinin olay olur olmaz, 15, yani yarım saat içinde basına yansıması falan zaten... Koçu, koça çok saygı duymadıklarını altın, yani altına oymak mı dersin buna ya da e, ispiyonculuk yapmak mı dersin yani bir şekilde o iletişimin sağlıklı olmadığı Belli bir saygı çerçevesine dönmediği zaten sezon başından beri değil, burada net ortaya çıktı. Hı -hı. En son şimdi Atletik'te gelen dün bir yazı vardı. O olaydan sonra sürekli işte içinde tag lafı geçen şarkılar dinleyip duruyorlarmış. Şey B-Line'ın yanında. Yani bu resmen şey Chicago'daki oyuncular Jim Boyle'ın çatışmasına tabii. da dönmüş durumda. Yani resmen isyan halindelerdi. Tamam. Hiçbir şekilde dinlemiyorlardı. Ee, takıma baktığın zaman B-Line'ın yaptığı şey bir yere de gitmediğini görüyorsun. Hı hı. Darius Garland'ın bireysel gelişimi hariç sezon başından buraya ne oldu, ne üstüne kondu, nasıl bir yapı kuruldu bireysel veya takımsal dediğin zaman... abi nereden tutan elinde kalan bir yapı. Yani bunların önemli bir kısmı B-Line'ın suçu olmayabilir özellikle takım yapılanması konusunda. Mesela en son Andra niye geliyor bu takıma belli değil. Yani. <gülüyor> Hani bedava diye aldılar. Tamam bedava diye aldın da abi ne işine yarayacak yani nereye... Bu şey gibi evde iki tane buzdolabı varken bedava diye üçüncü buzdolabını almak gibi. Ne yapacaksın abi? Yer
0: kaplıyor abi. Evet, evet
1: abi. Yani buzdolabı almak iyi bir şey de yani yer kaplıyor bir de o kadar eski ki satamazsın da bir yere yani. Hani e, evden attırmak için üstüne para vermen gerekecek bir süre sonra. Neyse ki bir sene, sadece bir sene opsiyonu var. Ve hani takıma bakıyorsun oynamaya çalıştığı oyun neyse işte... Abi gerçekten Garland'ı hariç, Garland'ın sezon içindeki değişimi hariç olumlu hiçbir şey göremiyorum. Ki Garland'ın değişimini de ona ne kadar yazarız o da ayrı bir tartışma konusu. Garland'ın bireysel gelişmeyle de alakalı bu yani. Ve doğal olarak da yani bu işin sonuna gelindi ama şöyle bir şey var abi. Kulüp kültürü o kadar kötü ki Cleveland'da. Yıllardır bu yani şampiyonluk döneminden öncesi de dahil. Chicago'da da aynı şey geçerlidir yani. Abi Colin Sexton'ın dördüncü koçu olacak bu ya. <gülüyor> Yani NBA kariyeri kaç yıl ki şey dördüncü koçtan bahsediyoruz. 2 yıl da dört koç gördü abi adam. Hani bu nereye gider yani bir şekilde belli bir yapının oturması lazım bu. Ve şu an eline bakıyorsun. Şimdi çok kötü durumda bir sürü takım daha var. Mesela kadrosal olarak Charlotte'ın veya şu anki Detroit'in falan daha kötü durumda olduğunu söyleyebilirsin tamam mı? Çünkü hiçbir şey yok. Fakat Cleveland aslında daha kötü durumda çünkü onların elinde fazlalıklar var. Yani en azından düz arazi gibiler Detroit, Charlotte, Maryland. Belki de New York hani bir sene sonra bulmuş kalacak diye. Fakat burada önce bir enkazı kaldırman lazım. Abi bu Kevin Love'la van hiçbir yere gidemeyeceksin ya. yani. Ya
0: kontrat yükü var bir kere Aynen. işte. Drummond'tan bahsettin Kevin bu, Love var. Drummond muhtemelen
1: opsiyonu kullanıp gelecek sezonda takımda kalacak. E, eldeki gençler yani genç olarak, nüe olarak gördüğün oyuncular Porter Junior fena değil gibi gözüküyor. Gelişimine bakmak lazım. Garland biraz iyiye gitti ama... Colin Sexton'la falan nereye gideceksin abi? Hiçbir yere gidemiyorsun. Eldeki parçalardan herhangi... Gerçekten ışık veren bir şey de yok. Takım kültürünün ne kadar toksik olduğu ve... Oraya girenin... Mesela San Antonio'da kapıdan girdiğin zaman... iyiye gitme ihtimalin çok yüksek. Buraya girdiğin geldiğinde de kötüye gitme ihtimalin çok yüksek Hı -hı. yani. Abi nasıl kötü bir kültür var burada? Şampiyonluk yıllarında bile biliyorsun... işte çorba fırlatmaktan şeye kadar... Genel olarak... Hani, Hababam sınıfı mantığı olduğu için düzgün gelenleri de bozuyor yani. Hı hı. Tam tersinde işte Harvard'da olduğu için düzgün yani kötü gelenleri bile düzelten yerler varken tam tersi bir ortam. Önce bu kültürü bir değiştirmek lazım.
0: Ya en kötüsü şimdi şampiyonluk takımlarından malum Lebron ayrıldı. Hı. Geriye kalan mesela Tristan Thompson kendisini hem çok büyük oyuncu bir şampiyon olarak görüyor. Hem orada tonu belirleyen oyuncu oluyor hem de onun belirlediği tondan bir şey olmaz. Aynen öyle. Tristan Thompson bir takımın lider figürü ise zaten... Bu hale geliyorsun. Koçu da delirtip kaçırıyorsun işte.
1: Valla doğu dört sonuncusu olması bir tarafa. Şu anda en en kötü durumdaki takım Cleveland. Yani hakikaten bu yani bugün yeniden yapılanma mesela bir iki sene varan bir topar şey yapma. Yani bu lavdan falan kurtulma. Önce yani en büyük enkaz Cleveland'da şu anda. Ligin 30 takım içinde en kötü durumdaki takımı. Hı
0: -hı. Mesela Golden State ki onları da derece olarak batının dibinde oldukları için konuşacağız şimdi. ...Golden State'in durumu çok farklı malum. Çünkü bu sene onlar için çok ekstrem bir sezon oldu. Stephen Curry'nin, Clay Thompson'un oynayamadığı bir sezon oldu. Bu ikisi oynayamayınca Green Green'de oynadı ama oynamadı diyebiliriz.
1: Onun o zaman etkin olduğu hiçbir şey anlam, kalma, anlamı kalmadı evet. onun etkin hani olduğu şeydi.
0: Zaten bir yarı yeniden yapılanma içerisindeydi Golden State. E, bu oyuncuların devre dışı kalmasıyla tamamen tuhaf bir sezona dönüştü bu. Bundan sonrası yani Stephen Curry... Draymond Green ve Clay Thompson'ın etrafındaki... ...bundan sonraki dönemin kadrosunu oluşturmaya çalışacaklar. İşte Andrew Wiggins hamlesini yaptılar.
1: Ve ellerinde bu sene kendi draft takları var. Muhtemelen ilk sıralarda olacak. Belki de ilk sırada olacak. Aha. Ve gelecek sezonki Minnesota draft hakkı var. Onun da en azından iyi olması bekliyorum. Ben Minnesota'nın gelecek sezonda playoff yapacağım. ben zannetmiyorum. İlk üç korumalı belki ama yani muhtemelen olacaklar. Fakat şimdi Curry, Clay ve Draymond Green... ...hala kariyerleri düşüşe geçmeden önce... ...hala çok çok büyük bir güç... Bence 2016 yani Durant öncesi gösterdikleri tablo kadar iyi değiller yalnız. Hani herkes Durant geldiği zaman işte onların hala formunu konuşuyor. Abi öyle değil yani hiçbir zaman Clay Thompson için geçerli ama Draymond Green ve Stephen Curry asla 2016'daki seviyelerini bir daha çok, çok kolay kolay yakalayamalar. Draymond Green'in kısa süreli işte playoff'ta falan yakaladığı oldu ama hani Curry ve Draymond 2016-2017 seviyelerinin altındalar. Klay Thompson ayrı ayrı o hmm. aynı şeydi onu sakatlıktan nasıl döneceği de tabii bir soru işareti ama ne olursa olsun yalnız bu üçlü bir arada olduğu sürece abi bu bir başarı reçetesi. Hmm. Fakat bu süreçte yani Durant ayrılırken bu sene takım kurulurken veya Durant varken de bir San Antonio gibi bir Dallas gibi ne bileyim bir Denver gibi ufak ve ilginç yan parçalar bulup düşük maliyetli minimum kontratlı onları Kadroyu adapte edip onlardan belli bir gelişim sağlamak konusunda da Golden State hiç iyi bir iş başarmadı abi. Abi işte en son Alec Burks ile Glenn Robinson'da gönderler. Elde kalan kadroya bakıyorsun abi şu anda Draymond Green hariç. Abi bunların hiçbiri üst düzey bir takımın bir rotasyon parçası olamaz yani. Bir tane bile olamaz. Abi bir Derek White yetiştirebilmek ya da bir işte şey bulabilmek ne bileyim bir Terence Ross bulabilmek. Terence Ross diyorum. Terence Davis bulabilmek. Bir Ben McLemore rehabilitasyonu gibi hiç öyle bir şeyleri yok abi sıfır. Sıfır. Hani bu Erik Pascal'larla Jordan Poole'larla hiçbir şey olmaz abi. Hiçbir yere gidemez. Wiggins'in nasıl olacağı şey ben kabul ediyorum. Wiggins'in bir takımın dördüncü opsiyonu olduğu rolde görece daha verimli olabilir. Ama abi de o kabuğunun içinde belli bir seviyenin üzerinde performans vermesi gerektiği zaman tamamen şey kendini oyunun akışına bırakan herhangi bir fark yaratamayan bir oyuncu.
0: Yani şöyle... Wiggins'e, evet, dördüncü opsiyon e, rolü içerisinde Wiggins'ten daha fazla şey alabilirsin ama Wiggins'e dördüncü opsiyon rahatlığını hissettirmemen gerekiyor. Ha. Yani Allah'ım ben zaten burada dördüncülüğe düştüm falan ha, takılırız öyle ne olacak bana mı ihtiyaç duyuyorlar önümde Clay Thompson var Stephen Curry var rahatlığıyla oynamaması gerekiyor Andrew Wiggins'in sanki böyle ikinci opsiyonmuş gibi kendini geliştirmeye devam ha o ateşi yakabilecekler mi ayrı konu.
1: Ve pek çok kişi işte yeni Harrison Barnes olmasını yani 2016'daki Harrison Barnes'un almasını bekliyordu abi teknik olarak bunun mümkünatı bir miktar var ama fizik olarak e, Wiggins abi Harrison Barnes dört numara gayet rahat oynuyordu. Wiggins öyle bir şey oynayamaz abi mümkün değil yani. Hem fizik olarak yeterse hem zaten öyle bir yırtıcılık falan hiç olmadı ki Wiggins'in yani.
0: Artı Barnes'da başarılı bir proje değil abi sonuçta genel yani, olarak baktığında.
1: Yani e, 2016 2016'da belki de şampiyonun kaçmasının temel sebebiydi. Paramparça olmuştu hafta, yok olmuştu. Ama en azından o sezon rekor falan gidilirken e, iyi bir parça olarak görevini yapmış. Hı. Şimdi hakkını teslim edelim ama Wiggins'in o standarda bile çıkmasına imkan yok bence
0: işte yani e, ve Wiggins'le ilgili biraz da unutulan bir konu şu. genç Semih gibi oldu. Wiggins biliyorsun <gülüyor> bu ayın sonunda yani bir hafta sonra falan 25 yaşını dolduruyor. E 25 ve, iyi gene ya. Hayır. Yaşlı değil de 21 22 yaşında Wiggins henüz böyle çok boş bir kağıt falan da değil. Abi Wiggins
1: bir de şey abi. Yani mesela 23 sayı işte 5 son biliyorsun hiç rebound assist yapmadığı için bu sezon gene 4 rebound 4 Abi o rakamlarından çok daha az oyuna etkisi olan bir oyuncu. Yani resmen şey lay, lay long, bir senat bir ben atayım Hı -hı. arasında atıyor. Fakat oyuna en ufak yani oyunun gidişatını değiştirmek konusundaki etkisi sıfıra yakın abi. Hı -hı. Sıfıra yakın yani bu kadar oyuna etkisi düşük bir oyuncu olmaz. Bu kadar üretim sağlığı bu kadar yetenekli oldu halde. Ama ben yine şeye katılıyorum. Golden State'deki dördüncü oyun, opsiyon senaryosu ona çok daha uygun bir senaryo. ...en azından negatif olmaktan çıkabilir. Pozitif asla olacağını düşünmüyorum ama... ...negatifliği dengelenebilir biraz. Bu ama Curry'nin, Clay'in ve Draymond'un... ...maksimuma yakın performans... ...2016'yı asla beklemiyorum ama... ...2018 performansını vermesi... ...bu draft taklarından veya takaslardan... ...veya serbest oyuncu piyasasından... ...yan parçaları bulup en az 3-4 tane... ...rotasyon parçası bulmasına bakıyor. Bu, bu arada drafttan alacaklar oyuncu bu oyuncular değil. Abi drafttan gelecek... Çaylak oyuncu ne olursa olsun bu yapıya timeline'ına uymuyor. Yani çaylakların eksikleri ne kadar iyi çaylak alırlarsa alsın. Mesela bu seneki draftta birinci sırayı alsa bile işte Melo Lamelobolu kim alırsa alsın. Abi oyuncu ne kadar iyi olursa olsun bu takımın yapmak istediği şeye uyabilecek yaşta ve olgunlukta olmayacak.
0: Evet çok Muhtemelen. hazır olması gerekiyor. Evet.
1: Muhtemelen takas yapmaya çalışacaklar ama 3 ya da 4 tane net... 5 seviyesi parça bulmak zorundalar abi
0: Evet ee, Peki bitiriyoruz bugünlük haftaya tekrar görüşmek üzere diyelim Hoşça kalın hoşça kalın.